0: France Inter
1: Bonsoir oh, wow. Oh,
2: wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, la quotidienne musicale qui donne tout pour la musique avec le meilleur de la scène française. N'est-ce pas Marion Guilbault
0: Bonsoir Laurent, tout à fait, ce soir on est particulièrement gâtés.
3: Ce soir, magie est enjambée avec nos invités, Forever Pavot, Noémie Lofsky, Sébastien et Arthur pour Fechetterton. Bonsoir à vous quatre.
2: Bonsoir. 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 Bonsoir.
3: <rire> Forever Pavot, vous, vous signez l'idiophone Troisième album sublime Travaillé comme la BO d'un film de cavale Une esthétique du bizarre Travaillée par un sens contemporain de l'idiocie C'est-à-dire du singulier, de leurs normes Et de la fantaisie Noé Milowski, vous avez confié à Feuchaterton La musique de votre nouveau film La grande magie Une troupe de saltimbanques magiciens révèle Les dysfonctionnements d'un couple mal assorti Et au-delà d'une société corsetée Aux illusions perdues
0: Pour vous Marion Je vais de la présence d'invités aussi excitants pour ouvrir quelques dossiers SM. Mais SM, calmez-vous. Hein. Non, non, mais calmez-vous. SM comme scène musicale vers 22h30.
3: Et c'est bien dommage. Côté club, c'est ouvert ou ça Entre vos
0: oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur
3: France Inter. Forever Pavot, Feucheterton, Noémie Lovski sont nos invités côté club ce soir. Est-ce que vous vous connaissez Je pense que vous vous connaissez Forever Pavo et les Feucheterton
2: Tout à fait, oui. Ouais. Vous avez on, des amis communs On a fait communs. des dates ensemble. Même. Vous on avez a fait, fait des, des dates ensemble, ensemble. Ouais, ouais. Dans un vieux bar à Bordeaux, je me souviens, il
4: y a très longtemps. Tout à fait. Ouais. 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 On a fait quelques concerts ensemble sur des festivals aussi, on s'est croisés plusieurs fois.
2: Et puis, on va en parler, mais tu as travaillé avec euh, Sami Osta qui a beaucoup bossé avec nous sur les albums précédents. Exactement. Et Sami Osta
3: qui co-réalise ce nouvel album, le troisième pour vous, Forever Pavot. C'est ça, ouais.
2: il l'a co-réalisé.
4: Avec Vincent Tégère oui, oui. et Maxime euh, Daoud et moi-même. Une...
3: C'est collégial. <rire> C'est ça, ça c est c est collégial. cette réalisation. Neumilowski vous vous et Fletcher vous les connaissez? vert Everpavo non, hein. pas véritablement. On a fait connaissance
5: tout à l'heure.
4: Ah, <rire> D'autant plus que vous avez des choses en commun. Vous avez fait des études de cinéma. Forrest Everpavo hein. oui un petit peu ouais ouais. J'ai fait un BTS audiovisuel plus qu'une école de cinéma mais euh, ouais tout à fait. Oui, mon, mon premier métier était monteur image et j'ai fait de la réalisation aussi de, de clips de publicités avant de faire que de la musique mais oui. Pourquoi vous avez arrêté euh, Parce que la musique m'a rattrapé, puisque j'étais pas j'étais pas à ma place, je crois, là-dedans. Le, le milieu du clip, j'ai fait beaucoup, beaucoup de clips et j'ai fait un peu tous les fantasmes que je voulais faire en vidéo. Ah ouais et euh, voilà, au bout d'un moment, je la musique m'a rattrapé. Et, euh, et euh, voilà, aujourd'hui, je fais de la musique, je fais même de la, même de la musique de film, c'est hein, presque devenu ma première activité, euh, au-delà de la musique euh, de mes disques, et voilà. Musique de film, le dernier ouais. Baby-sitter de Monia Chokri. Exactement. Voilà. Et le prochain Et le prochain de Monia Chokri. C'est un peu comme Sylvain, on est en train de travailler dessus en ce moment.
3: Nemilovski, vous, le cinéma, c'est ok. Hein, comédienne, scénariste, réalisatrice, depuis 1994, ça va faire l'année prochaine, ça va faire donc euh, bah, pas mal de temps de cinéma. <rire> une formation de musicienne, par ailleurs, ou pas
1: Et non, malheureusement.
3: Vous avez pris des cours de chant, là, pour, euh, pour le film Pour
1: le film, oui, avec une professeure formidable qui s'appelle Sylvie Deguy. C'était concluant? Les très concluant,
2: très très concluant. <rire> non, sure. c est, c est... Mais <rire> mais... Vous l'entendrez dans le film, mais sur la BO. Oui, bien sûr,
1: sur la BO,
3: oui. Ayrton, vous l'aviez dirigé ou pas du tout pour le chant? Euh, ouais, ouais, on a. Mais c'était un...
6: un super moment de travail, ça. De passer de l'écriture des chansons au moment où toute la troupe de comédiens et de comédiennes euh, se sont emparés de... de ces chansons, quoi. Donc il y a eu de la direction. Euh, Sébastien est beaucoup chargé avec son... son grand tact et sa manière de faire accoucher, parce qu'en fait, avec moi, il le fait déjà. Donc, euh, au sein du groupe, c'est un peu l'oreille qui, qui, qui permet d'arriver à la bonne prise de voix. Quoi.
3: Quand il vous a dirigé, Sébastien ah, enfin,
1: En fait, il y, y a tout le travail. C'est un travail énorme qu'a fait Chatterton. Il y, y a le travail en, en amont, très, très, très en amont du tournage. Et ça, ça a été incroyablement précieux. Moi, je savais dès le départ que j'avais envie que La Grande Magie soit un film musical, et je savais aussi dès le départ que je, que, que j'avais envie d'une musique moderne. J'avais pas, le film se passe dans les années 20, mais j'avais pas du tout envie d'une musique à la année 20. Style et, opérette, quoi. Euh, oui, je sais pas comment qualifier, <rire> mais de la même façon que j'avais pas envie d'une reconstitution minutieuse de, de ces années-là au décor et au costume. Et il y a un concours de circonstances, euh, merveilleux qui a fait que, que, qu'on s'est rencontré, shatterton et moi, grâce à, à, Sacha Teboul, qui se trouve être le petit frère de, d'Arthur Teboul. Et, et, puis, tout de suite, shatterton s'est emparé avec un enthousiasme merveilleux de, 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 du projet. Et on a pu travailler euh, je sais pas, au moins un an et demi avant le tournage. Ah oui, c'est assez rare ça. Très, très, très en amont, on a pu travailler ensemble en faisant à la table de, de, de la cuisine, chez moi, des lectures où chacun jouait tous les rôles. Euh, on a pu s'emparer ensemble du projet et avec l'enthousiasme de d'Arthur de, Teboul, de Sébastien Wolf, de Clément... De, alors je ne vais pas écorcher... Doumic. Doumic. pardon. Et, et ils sont entrés dans le monde que j'avais envie de, de fabriquer et qui est devenu aussi le leur, je crois. Et il y en
3: a et... qu'un qui passe à l'écran, c'est Arthur.
1: Ah oui, Arthur. <rire> il chante pas.
3: Quand elle dit ça, elle s'illumine. Et Les autres.
1: Non, mais c'est qu'il chante pas dans le film. C'est, bon, je devrais pas le dire. <rire> devrais... Mais mais c'est un super acteur. C'est un super acteur. Et puis il a du burlesque. Beaucoup de burlesque. En parlant de burlesque, est-il vrai
3: qu'on vous a surnommé
1: Harpo quand vous étiez enfant c'est mon père, oui, il me surnommait Arpo. Parce que j'avais les cheveux frisés. Et...
3: Ça suffit pour être... <rire> <rire> alors, franchement, si tous les enfants qui ont les cheveux hein? frisés se font surnommer Arpo... le sens du
1: burlesque aussi,
0: alors. Il devait
3: y avoir autre chose.
1: Oui, oui, j'avais envie et besoin de, de le faire rire. Et puis, il adorait les Marx Brothers.
3: Et vous ça. Ah ben moi aussi. Et ce sens du burlesque, on le retrouve aujourd'hui. Forever Pavot, troisième album aujourd'hui. Le titre, c'est L'Idiophone. Vous voyez ce que c'est que l'idiophone Milovskiy? Non.
4: Vous lui expliquer Ouais, bien sûr. Alors, c'est un terme un peu désuet, qui, qui en fait, c'est la famille d'instruments à percussion qui résonnent d'eux-mêmes. Ah Après, oui. moi, je me suis un peu à réapproprier ce mot. C'est un peu tous les petits instruments, type clochette, triangle, les, les, les claves, ce genre de petits instruments. Et moi, c'est des instruments que j'aime bien mettre en avant dans la musique. Pour quelles raisons Je sais pas, je trouve qu'il y a une forme presque cinématographique, ça, ça amène quelque chose de, de l'ordre des bruitages, et
2: c'est quelque chose qui me beaucoup.
3: Vous comprenez cette fascination, Arthur et Sébastien Ouais, je pense que <coughs>
2: il y a une fascination, euh, même, surtout quand on fait, euh, effectivement, dans, dans le cinéma, on aime bien travailler les sons au-delà de, des notes, et, euh, et de trouver une manière de de trafiquer le son, ce qu'on peut parfois moins se permettre dans, dans la chanson, dans la pop. Et c'est vrai que, surtout à l'image, on est beaucoup plus libre, je pense, dans les textures. C'est vrai, je, je, je comprends. J'aime instruments... bien les ondes Martenau aussi. Oui, ça c'est encore ce autre sont... chose. Ouais,
4: Mais ce sont des instruments qui sont mis à l'arrière-plan, en fait, même dans la musique classique, dans la, musique... dans la pop, encore moins. Moi, c'est des trucs que j'aime bien mettre en avant. Premier titre,
3: il tourne en playlist, c'est oh, « Au Diable, un problème d'huissier, il ne vous reste qu'un piano, 88 touches d'ivoire, ils ont pris absolument tout leur reste ». C'est le titre extrait de L'idiophone, votre nouvel album Forever Pavot. Vous vouliez savoir quelque chose, Arthur euh, Teboul, au moment du passage de l'orgue dans le morceau
6: <rire> Il y a deux questions. Je me suis demandé si c'était Émile Forever Pavot qui jouait la flûte.
4: Non, c'est -ce ah, Arnaud Sèche.
6: Et Sébastien me demandait si l'orgue qui était sur le morceau était l'orgue d'un studio dans lequel on a travaillé à La Frette, qui est en banlieue parisienne, et où avec... on est allé avec Samy, on a un super souvenir de cet endroit. Voilà, c'est vrai que. S Ils ont enregistré
2: là-bas, dans ce studio. Ouais. Dans une partie de l'album, Et
6: l'esprit les, 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 des lieux et imprègne toujours un, un disque, quoi, un enregistrement, qu'on le veuille ou non.
3: Et alors, cet orgue
4: Eh ben c'est pas, pas l'orgue de ce studio. <rire> c'est un orgue qui a dans mon studio à moi, et donc euh, qui, qui baigne comme ça dans la riverbe, comme un orgue d'église.
3: C'est marrant qu'il vous pose la question si vous jouez vous-même de la flûte, parce que sur le premier album, en 2014, vous jouiez de tous les instruments. Sauf la
4: flûte traversière. Ah là ben voilà. <rire> Quelque non, chose vous résiste. De... Oui, non, je suis incapable de jouer de la flûte traversière, c'est un instrument bien
3: trop compliqué. Donc, un nouvel album, 14 titres, pensé comme la BO d'un film, et ça démarre sur des chapeaux de roue. marrant parce que dès que la voix est apparue, je vous ai vu sourire, Noémie Lofsky. Oui, j'ai souri oh, <rire> en regardant d'ailleurs. Et vous aussi Sébastien
2: Non, parce que j'ai écouté le morceau, il est, très, il est drôle. Et ouais. en fait, il parle de, de notre monde, des, des journalistes d'une certaine manière. Ouais. Et non, non c'est plus qu'on est ici. Ça m'a fait rire, forcément.
3: <rire> c'est la situation dans voilà. la voiture. La radio parle d'un fugitif, il file vers le magot et il écoute... Claude Debussy, Vivaldi, Beethoven, Stravinsky. Est-ce que l'album serait l'histoire d'une cavale, en fait
4: Un petit peu, ouais, il y a de ça. En fait, c'est une forme d'hommage à tous ces films post-noirs, fin d'année 60, début 70, avec ces courses-poursuites de voitures, ces scènes d'action, ces moments de, de grâce, d'amour. Voilà, donc c'est dans cette direction-là.
3: Et on entend derrière, justement,
4: la, la bagnole de flics.
3: Je lisais que quand vous composiez un morceau, vous voyez absolument tout. De la direction artistique à la photo, vous imaginez le chef-op sur le plateau, si c'est du noir, si c'est du blanc, si c'est de la couleur. Je vais même jusqu'à me demander, dites-vous, si la chanson est tournée en 16 9e ou autre. Alors, pour cet album, quel serait le chef opérateur Oh, je, ou je, je,
4: je pourrais dire qu'il y a des morceaux 16 neuvième, des morceaux 4 tiers, des morceaux encore plus petits mais euh, des noms de chefs opérateurs je connais pas, je, je suis pas très bon pour les noms de chefs opérateurs
3: et en termes crois. de réalisation oui, quel genre de choses
4: ah, euh, j'aurais adoré euh, Claude Sauté ou quelque chose comme ça <rire> ou euh, Alain Gessua, des, des réalisateurs comme ça
3: des années 70. mais années villes les
4: ville évidemment ouais. aussi ouais.
3: Pour vous avant d'être en solo, il y a eu un groupe, Arun Taziev. Vous avez eu aussi <rire> plusieurs périodes, punk, hardcore, pop, rock, garage. Votre cousin avait même, je crois, un groupe grunge. Ouais. Vous y participiez Non, pas du
4: tout. Vous les non. regardiez, quoi Oui, je les regardais, j'étais fasciné. Les le il... troués, les cheveux longs, ça C'est ça, les baggy, le grunge, quoi.
3: D'accord. Aujourd'hui, on vous identifie plutôt dans une veine post-François de Roubaix, BO60s. Qu'est-ce qui vous a amené à cette musique de film, à cette époque 60s, justement
4: eh ben, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est le ma culture hip-hop et rap qui sample beaucoup cette musique-là, et, et notamment beaucoup la musique française, la musique italienne, musique européenne, on va dire. Et donc ça, ça va du jazz au rock progressif, au rock psychédélique, euh, ce qu'on appelle la musique d'illustration sonore aussi, la librairie, et, euh, et bien sûr les, les BO de films français.
3: Alors quand on écoute l'album, on entend bien que ça va au-delà de la référence Sixties, la preuve par trois Un mot, un commentaire sur l'ouverture très gité, très anxiogène du titre la musique de JT est toujours très angoissante, hein, qu'on soit sur BFM ou même sur TF1 ou même sur ici France Info. Dans la lignée des dossiers de l'écran, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, France, hein, France Inter oui. aussi, oui. mais un peu moins. J'ai l'impression oui. que c'est un peu moins anglo Tout à l'heure, le, le jingle des dossiers SM de Marion Gilbault, ça va vous plaire. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces musiques Non pas d'ameublement, comme dirait Satie mais ces musiques
4: de seconde classe, les génériques, les pubs, les JT. Bah, ce que je trouverais vers Pavot Assez étonnant, dans souvent ces musiques de générique de JT, c'est que c'est souvent très, très 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 dramatique. En fait, c'est même pas parfois très dark, presque terrorisant, les cordes souvent sont, sont là, elles sont hyper incisives. Et c'est en faisant des recherches, en fait, l'histoire de ce morceau euh, vient d'une collaboration avec deux méthodes en scène qui s'appellent Louise Aymond et Émilie euh, Rousset, qui m'ont demandé de, de fabriquer un, un, faux G, un faux générique de JT. Et donc j'ai fait mes recherches en allant sur Lina, en allant sur YouTube, en regardant des, des vieux génériques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours ce point commun de quelque chose de très très sombre et très dark. Et moi, j'ai un amour pour la musique qui, qui fait peur, en fait. Et du coup, ça m'a amené à, à m'amuser à faire un morceau comme ça. C'est-à-dire un
3: amour de la musique qui fait peur des films d'horreur, des films de genre. Ouais,
4: je sais pas très bien, je sais pas très bien d'où ça vient. J'aime, bien les instruments euh, qui font un peu flipper, quoi. Donc oui, les musiques de films d'horreur, c'est un truc qui m'a toujours plu. C'est pour ça que j'aime bien le clavecin, j'aime bien le piano, j'aime bien les orques d'église. Tous ces trucs-là là, qui, 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 amènent quelque chose d'un peu flippant, euh, me, me parlent. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, Forever Pavot? Euh, à la maison, euh, j'ai des parents qui écoutaient euh, Gainsbourg-Fontaine, euh, euh, la musique africaine aussi un peu, euh, Julien Clerc, ma mère écoutait beaucoup Julien Clerc. Euh, donc une variété française Ouais plutôt, ouais. mais moi j'en ai pas tellement écouté justement, j'ai toujours un peu. je me considère pas comme un chanteur, j'ai pas beaucoup de références de, 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 de chansons, c'est quelque chose que j'ai écouté bien plus tard. Mais euh, moi, je, je, je me considère plus comme un compositeur qui écrit des, des histoires. J'ai du mal à me considérer comme un chanteur.
3: On parlera de cette voix justement tout à l'heure. Et vous, Noé qu'est-ce qu'on écoutait chez vous Tu te chasses. Uniquement
1: ah Oui moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup de, de, de chansons de variété française. Et, et j'avais un truc avec les paroles de, 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 de ces chansons. Ça, ça allait de Jodassin à Barbara, en passant par Brassens. Et ben, je ne sais pas si on, si on dit que c'est de la variété française. Bon, aussi, ça fait oui. partie de la variété oui, française. Oui, ben, oui. Et même, enfin voilà, et Claude François. Voilà, J'imprimais les paroles. Quoi. Et aujourd'hui, des, 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 des chansons que je n'ai pas chantées depuis... Euh... Oula <rire> euh, ah oui, tant que 50 ça. 50 ans, je crois. Ça pourrait ça, revenir comme ça. Ça. Ça, peut, ça peut me revenir comme ça. Mais euh, mon père, lui, jouait euh, du jazz et écoutait du jazz. C'était passion. Au départ, vous étiez batteur Enfin, ouais. quand vous étiez enfant
4: Ouais, ouais c'est le premier instrument que j'ai appris, en tout cas. J'en en fais encore aujourd'hui, c'est un instrument que j'adore. De
3: toute façon, vous jouez tout à part la flûte traversière. Mais en fait,
4: c'est <rire> intéressant que vous en parlez parce que c'est l'instrument qui m'a permis de faire tous les autres instruments après. Moi, j'appréhende les instruments de manière rythmique, en fait. J'ai je, je, aucune culture, j'ai jamais pris de cours de musique, j'y connais rien. Je, je joue de la musique comme un idiot, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ce disque l'idiophone.
3: Alors justement, je voudrais revenir sur ce titre parce que l'idiophone, vous l'avez défini tout à l'heure pour Noël Milowski, mais il y a quelque chose qu'on entend, c'est idiot. Et quand on pense à l'idiocie, enfin moi je pense bien sûr à la façon dont il a été, dont ce, on va dire, dans ce concept a été théorisé par Clément Rosset d'abord, puis ensuite par Jean-Yves Joannet. C'est-à-dire l'idiot, c'est celui qui est unique, qui est singulier en opposition à une norme, comme un principe actif de la modernité. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà réalisé avec votre album composé à partir d'instruments à vendre sur le... Bon coin, ça s'appelle le Bon coin Forever.
4: On va sur le beau Georges Clemenceau et on va voir des, euh, un monsieur qui vend des congaz. De des congaz. De vous êtes monsieur Gauthier, c'est ça En santé. Je m'appelle Emile. Vous, vous pouvez me parler un petit peu de, de, de ce clavier c est, c est, Alors, Ça vous appartenait euh, à vous Non,
1: c'était au, au beau-père à mon mari.
4: D'accord. Oui. Voilà, il est
3: très tendant pour les musiques répétitives. Il a c'est très
4: pratique pour ça. Enfin, on a très envie de faire des boucles en fait. Oui. aussi, c'est votre démarche je Forever Pavot En tout cas j'ai toujours l'impression de faire de la musique comme un débutant et je pense qu'il y a ce truc là, c'est pour ça que j'aime bien ce mot l'étymologie est, est très belle, je trouve que c'est un peu l'instrument des, des imbéciles, des idiots des débutants, et moi je, je fais de la musique comme ça c'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, tous les instruments je les aborde de manière rythmique, c'est pour ça que j'aime bien le piano parce que c'est un instrument à percussion mais tout ce que je fais, c'est comme ça, je le joue euh, je suis pas un intellectuel, je suis insensible donc je joue vraiment à l'oreille tout ce que je fais et, et voilà.
3: Vous connaissiez cette expérience Le Bon Coin Forever, Arthur et Sébastien?
6: Ouais. Ah oui, vous aviez déjà. Ouais, on suit depuis, enfin, de, de, depuis longtemps, on aime le travail de, de Forever Pavou, depuis très très longtemps. 2014. Ouais, on a peu Bah, On s'est rencontrés ouais. à peu près à ce moment-là en plus, donc oui. euh, ouais, c'est marrant. Et puis, Mais c'est marrant parce que c'est vrai il y a une sorte de double élan dans, dans sa musique quand nous on l'écoute, donc moi je peux le dire c'est il y a quand même l'impression d'une musique savante, tout qu'il y a à une, fait. une intelligence très grande et un raffinement dans les arrangements dans, dans le, le choix des textures, des tessitures, donc ça, ça veut dire une sensibilité vraiment euh, sophistiquée, et d'un autre côté cette joie euh, enfantine qui mmh. se ressent alors ça c'est quelque chose de fascinant quand on est musicien aussi, c'est inspirant quoi donc, euh, depuis, le, depuis le début, on suit tout ça. C'est vrai qu'il y avait une chose avec une, un pantoufle aussi. Ouais,
3: C'était le deuxième c album. <rire> C'était à la recherche d'une charentaise oubliée ou je ne sais pas trop quoi. Mmh. Ouais, C'était un album concept. <rire> Nouvel extrait au bal des traîtres. travail sur la voix altérée, mais justement à propos de la voix, tout à l'heure vous, vous disiez mmh. que vous ne vous considériez pas comme un chanteur mais au départ même Forever Pavot était un groupe que vous aviez monté avec un pote de La Rochelle, un certain Mathieu ouais, vous deviez faire toute la musique et lui devait chanter ouais. vous ne vouliez pas assurer le chant à l'époque
4: Non, c'est ça j'ai du, ce, du mal à mettre en avant comme ça alors, il, il, il s'est trouvé que ce, cette personne n'arrivait pas très bien à chanter mais je t'adore ma c'est mon meilleur ami d'enfance mais du coup je me suis dit bon, c'est à moi de m'y mettre et puis il y, avait, il y avait ce truc là aussi de contrôle freak, je voulais un peu tout contrôler tout faire donc euh, voilà, ça s'est transformé comme ça, mais, oui j'ai du mal avec l'étiquette de chanteur euh, je, 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 je suis très impressionné quand Arthur joue ce personnage là, moi c'est des trucs que j'arrive pas trop à, 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 ah, sur à scène. assumer quoi. il y a un truc un peu bizarre et hein, sur
3: scène sais. vous l'assumez quand même
4: ouais mais je suis, toujours, je, je suis jamais mais debout, face au, au public, je suis derrière mes claviers, je suis derrière quelque chose, j'ai besoin de me cacher. C'est pour ça que aussi dans mes textes, il y a un truc très très euh, dada, euh, absurde un, parfois un peu burlesque et rigolo parce que ça me permet de me cacher derrière quelque chose j'ai du mal à,
3: à raconter vos ruptures ça je peux imaginer hum. un album est très produit, très orchestré avec des arrangements vraiment superbes c'est un très beau travail de studio sur scène, est-ce que ça a été concluant dès le départ de retrouver
4: ce son pour vous bah, pour l'instant on n'est pas encore non non bien scène, sûr mais... mais même pour les bah, en fait c'est toujours un travail que je fais avec les musiciens ah. avec qui je bosse c'est de, de réarrangement, comme il y a beaucoup 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 de couches, beaucoup de claviers, beaucoup d'instruments. Du coup, on réarrange, on transforme des, des clavecins qui sont transformés en guitares, des synthés qui sont rejoués par, par la flûte traversière. On réarrange, on est, on est obligé et, et ça marche pas trop mal, je crois.
3: Forever pas vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Noé Milovski, avec Feuchaterton et les dossiers SM de Marion Guilbeault, juste après, Clara Luciani, qu'on va retrouver vendredi, doublement nommée au victoire de la musique. D'ailleurs, à ce propos, je vous donne rendez-vous en direct sur France Inter depuis la scène musicale de Boulogne-Billancourt à partir de 21h. Il y aura tout le monde sauf toi. Mais qui est ce toi
7: Dans la tombe, tout le monde tombe Tout le monde se ressemble Sauf toi, tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait t'aimer comme personne Tout le monde se ressemble Toujours l'air d'arriver d'un long voyage. Où...
3: On se faisait un générique anxiogène rien que pour Forever Pavot, les dossiers SM de Marion Guilbeault.
7: Sexy. Côté Sexy.
5: Comme les dossiers SM.
7: Le coup.
1: Sur France Inter. Ça, Ça vous va Ça va, c'est parfait. Es c'est parfait. Avec <rire> <Et> les cordes angoissantes <rire> ouais, à ouais, la ouais, fin. Ouais.
3: C'est parfait.
0: Allez, premier dossier SM qui va vous intéresser tout particulièrement, Feuchatterton, Forever, Pavot, c'est celui consacré au SMAC. C'était l'objet d'un papier dans Libération le week-end dernier. Les SMAC, comme scène de musique actuelle, elles ont été mises en place il y a 25 ans, comme la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, la Rodia à Besançon, des structures dont le triple objectif est diffusion, répétition, accompagnement. Pour schématiser, à 16 ans, tu vas voir un concert dans une SMAC. Ça te donne envie de faire de la musique, tu as besoin de répéter avec ton groupe, donc tu vas dans un studio de la même SMAC et si tu veux avancer un peu plus loin, elle peut te proposer un accompagnement, avec pour finalité de pouvoir un jour, peut-être, monter sur la scène de cette SMAC qui t'a suivi et qui a contribué à lancer ta carrière, la boucle est bouclée. Ces missions, la mise en place de ce label SMAC, elles ont été définies dès 98 par le, ministre de, par le ministère de la Culture et elles concernent aujourd'hui 92 lieux en France.
3: Alors justement, est-ce que ces SMAC aujourd'hui sont adaptés aux nouvelles pratiques musicales initiées par le
0: rap ou l'électro Et bien c'est la question soulevée par le journaliste de Libération Jérôme Darmandrel. Aujourd'hui, énormément de jeunes font de la musique sur ordinateur, mais ils fréquentent très peu nos lieux, voire pas du tout, constate Mathieu Meyer, c'est le directeur de l'Econova, la SMAC de Vannes. En effet, les espaces de répétition des SMAC sont beaucoup plus adaptés à des groupes de rock amateurs qui ont besoin de se retrouver toutes les semaines pour jouer ensemble, que ce soit en termes de matériel ou de disponibilité. Or, quand tu fais de la MAO, aujourd'hui, bah, tu peux très bien travailler chez toi au casque sans aller dans un studio de répète. Si tu en as besoin, c'est pour préparer un concert. Mais dans ce cas, l'idéal, c'est de pouvoir venir plusieurs jours de suite, laisser ton matériel sur place, ce que ne permettent pas forcément les studios de SMAC, ce qu'ils sont loués à l'heure. Alors certains, comme Sébastien Beau de La Vapeur à Dijon, se sont adaptés en ouvrant un studio dédié à la MAO. Mais le réseau des SMAC, il a été monté par des personnes qui ont une culture rock, où le live a une part prépondérante. Et c'est pas forcément le cas dans le rap ou dans les musiques électroniques, où le processus créatif est différent. C'est-à-dire sans projet scénique Eh bien... En tout cas, Laurent, pas forcément dans un premier temps, comme le rappelle le rappeur IG. Dans le rap, le premier réflexe, c'est de faire des morceaux, de chercher des prods, d'écrire des textes et de se payer une séance d'enregistrement. Bosser la scène, ça vient après, surtout aujourd'hui. Pour se faire connaître, vaut mieux poster des freestyles sur TikTok ou Instagram que de faire des tremplins. Et IG dit « je ne serais pas étonné que des rappeurs ne se posent la question de la répétition qu'au moment où on leur demande » s'ils veulent jouer en concert. C'est donc une des grandes questions qui agitent les directeurs de SMAC aujourd'hui. Est-ce que leurs structures doivent s'intéresser à des projets qui n'ont pas de dimension scénique au départ En tout cas, il est urgent de réfléchir à l'évolution du modèle, comme l'affirme la directrice du CNM, Aurélie Andouche. Comment les SMAC peuvent-elles rester des lieux centraux pour la diffusion, la création et la pratique des musiques actuelles Car l'idée n'est pas de se réveiller dans dix ans et de se rendre compte que le public est vieillissant, que les artistes n'ont plus besoin de ces lieux et qu'on est passé à côté de quelque Quelque chose.
7: Il est venu le temps
0: Du coup, s'il n'y a plus de smack, où va-t-on aller jouer Eh bien, dans les chapelles, dans les églises, c'est tendance. La première incursion de la musique du diable dans le sacré, c'était celle de Laurent Voulzy, 2012. Aujourd'hui, il vient de passer le cap des 200 concerts donnés dans des églises et cathédrales depuis 10 ans. Concert apothéose à l'église du Mont-Saint-Michel en 2019. Il a été suivi depuis par Natacha Saint-Pierre, Hugo Fray, Vincent Niclot. C'est une enquête signée Théo Barthelot dans Pure Charts. Alors, on imagine bien le délire mystique des artistes qui rentrent dans une église. La la réverbération naturelle des lieux. Mais il faut savoir que jouer dans de tels endroits représente un véritable défi pour les équipes techniques comme pour les artistes. Parce que, en effet, dans les églises, dans les chapelles, dans les cathédrales, pas de scène, pas de décor, pas de loge, ni même de puissance électrique lumineuse nécessaire pour accueillir un véritable concert tout état amené à installer. En plus, une église, eh ben, elle ne se loue pas si facilement. Il faut en effet avoir l'autorisation de l'abbé ou du clergé pour avoir le droit de s'y produire. En compensation, les productions donne à chaque église 2 euros par billet vendu. Le chanteur Vincent Niclot précise, on participe en plus à la rénovation de l'église. Au lieu de donner l'argent à une salle normale, ben là c'est un tronc comme quand il y a la quête. Alors pour ce dernier, cette tournée des églises a été un vrai challenge complet. La première a eu lieu le 27 mai dernier, c'était à la basilique Notre-Dame de Lisieux, une des plus grandes d'Europe. 2000 personnes étaient là et jouer dans des églises, ça implique pour les artistes d'organiser un concert vraiment différent. Par exemple, impossible de jouer des chansons plutôt électriques dans ces lieu saint. Au contraire, il faut miser sur une certaine intimité. Le public est beaucoup plus près. On le voit presque les yeux dans les yeux. Et en plus, là, cette liste des concerts est scrutée minutieusement par les responsables religieux. Ils doivent valider les chansons, valider l'artiste. Ils regardent au millimètre près le répertoire de Vincent Niclo pour voir si ça correspond au lieu, affirme son producteur David Hardy. Pour Vincent Niclo, ça devrait pas poser <rire> ouais, de problème. Je crois que ça va à peu près, ouais. Des concerts uniques dans des lieux uniques et des spectateurs heureux parce que ce sont souvent des habitants de petites villes où il n'y a aucune autre salle de spectacle qui y vont. Alors quel est l'intérêt de ce genre de concert Clairement pas financier, je vous ai évoqué les coûts techniques d'un tel concert et David Hardy confirme, je pense qu'il faut être courageux pour se lancer là-dedans parce que c'est beaucoup de démarches, c'est un kiff d'artistes de faire ça une fois dans leur vie parce que c'est magnifique mais après on repasse aux salles traditionnelles, la messe Enfin, on vous a beaucoup parlé dernièrement de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui donne des sueurs à tous les professeurs du monde. Eh bien, en voilà une autre d'intelligence artificielle qui va causer quelques acouphènes à nos amis musiciens. C'est un programme appelé MusicLM développé par Google. MusicLM, c'est un programme qui, comme ChatGPT, génère des sons à partir de promptes, c'est-à-dire de commandes. On insère par exemple une mélodie de violon apaisante soutenue par un riff de guitare distordu. En réponse, MusicLM génère de la musique à 24 m qui reste cohérent pendant plusieurs minutes. Alors pour accompagner tout ça ce propos, les chercheurs de Google ont mis une plateforme en ligne où on trouve des exemples de tout ce que peut faire musique Lm comme par exemple générer un son de 30 secondes à partir d'une description complexe comme un morceau funky avec un rythme fort et dansant, une ligne de basse proéminente, la mélodie accrocheuse d'un clavier qui ajoute une couche de richesse et de complexité à la chanson, et ça donne ça Thank you pas si mal
1: Ouais, faut
0: voir, faut voir, faut voir. Ou alors... Je suis client. Ouais, ou alors, Musique LM peut aussi conditionner du texte et de la mélodie. Vous pouvez lui demander, par exemple, de jouer Bella Ciao, soit au piano, soit à la guitare, soit à la flûte traversière, soit en siffler, enfin, en beaucoup de choses. Elle peut aussi mettre en musique un tableau de Kandinsky. Alors, résultat des courses, bah oui, Musique LM, elle fait plein de choses, mais les résultats sont plutôt mitigés pour le moment. Vous avez entendu, les sons sont pas très agréables à en entendre. Hein. Voilà. Ouais. C'est très dissonant, difforme, c'est plat, les paroles chantées sont également assez médiocres qui a vraiment du boulot pour atteindre la poésie, la pertinence de celle de Chatterton ou de Forever Pavot. Par contre, le procédé technique lui-même, en revanche, il est très performant et il surpasserait tous les modèles précédents en matière de qualité audio et de fidélité au texte. Par exemple, sur la plateforme, on constate que l'algorithme est capable de diversité, c'est-à-dire qu'il génère un son différent pour une même description à chaque fois. Alors, pour en savoir plus sur Lm il y a cette enquête, et est, elle est signée Marcus Dupont-Bénard, à retrouver sur le site Numérama, et dans l'artillerie lourde que Google est en train de développer en matière d'intelligence artificielle, eh ben sachez qu'il y a également Singsong, un algorithme capable de générer de la musique pour accompagner les voix enregistrées par des chanteurs. Ça, c'est à suivre dans un prochain dossier SM. Chatterton, Forever Pavou, vous avez déjà joué dans une église
2: Oui, à ouais. Saint-Eustache, on avait joué. Il euh, y, y, y a un élément, peut-être, au-delà du fait que on ne peut pas jouer en électrique. Il euh, y a aussi euh, le problème de la réverbération. C'est très difficile d'être audible et de faire atteindre les, les mots. Le, on, a, on est très, très contraint par ces, cette réverbération. Alors c'était un moment super beau, je me souviens. On a joué deux morceaux, euh, dont avant qu'il n'y ait le monde. Et euh, c'est vrai que c'est qu une chanson du film, de c'est C'était un moment assez magique. Je pense que je ne sais pas si on finira par faire ça pour, euh, en tant que musicien. Euh, mais... Piano-voix, guitare-voix, ouais, ça, ça marche très bien. Ouais.
4: Forever, pas vous bah moi, On m'a proposé deux fois de faire Saint-Eustache, ouais.
2: et à chaque fois, je n'ai pas pu le faire, j'étais un peu dégoûté, parce
4: que c'est ouais, hein, un peu un rêve. Hein.
3: Vous euh... n'aviez pas envie de rénover l'église
0: <rire> <rire> Et ces nouvelles intelligences artificielles qui s'intéressent à la musique, ça vous inspire quoi, les uns les autres Moi, ça me fait un peu flipper, mais je Sébastien
2: Non, moi, ça ne fait pas spécialement ouais. flipper, ça m'intéresse. Ouais, ouais, là, là c'est vrai que c'est assez décevant, hein, ce qu'on ce qu a entendu. Ouais. Mais euh, c'est... Ça m'intéresse de 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 savoir là je, je chat GPT euh... On peut demander, écrire... écrire parce qu'il produit oui. du texte. Alors, écrivez une chanson euh, dans le style de Fusha ouais, Antoine
6: ouais. Du, du groupe, il essayé. nous a dit que ça drôle. Avait, on avait encore un peu de...
3: <rire> un peu de marge. Ouais, ouais, on, on avait encore
6: un peu de boulot. C'était aussi a essayé. Il paraît que c'est une catastrophe. Syntaxiquement, c'était correct. Ça faisait des phrases, quoi. Non, mais ça faisait des phrases...
2: Ça prend... Ça faisait des phrases un peu, je dirais... Alors, ouais, Bon après peut-être que, oui, oui. que je me pose
6: des questions. Voilà, sur ça. Hein.
3: ça. Ça va arriver dans le cinéma aussi ces intelligences artificielles, Namilovski
0: oh, Bah oui, c'est peut-être déjà arrivé. On ne sait pas. Il y a peut-être des films qui sont faits par des intelligences artificielles et on ne sait même pas. Bah quelques fois, quand on en voit certains, on ne
3: s'en doute pas. Allez, direction le cinéma. Côté.
1: J'écoute uniquement les chansons.
3: Claire.
1: Parce qu'elles lisent la vérité. Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles ne sont pas
3: bêtes. Direction cinéma avec vous Milowski, réalisatrice, scénariste, comédienne. À vos côtés, Arthur Teboul et Sébastien Wolf de Feuchette arton Pour ce film sorti en salle aujourd'hui, La Grande Magie, votre huitième long métrage. Ça se passe dans un hôtel de luxe au bord de la mer. Nous sommes dans les années 20, la bonne société se repose. Et pour les distraire, un magicien et ses complices vont leur jouer un tour des tours. Des trucs classiques de passe-passe. On fait monter sur scène l'épouse d'un client, un couple dysfonctionnel, le mari est jaloux, la femme est plus jeune. Hop, la femme est dans le cercueil, elle ne reviendra pas, elle a disparu. Pour combien de temps, combien d'années Bande annonce et chanson.
5: Quand je refermerai
3: le cercueil, vous disparaîtrez.
8: Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme Qu'est-ce qui se passe il est parti. Je vais vous dire la vérité.
3: Votre femme est dans cette boîte.
5: Pour
6: oh. 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 oh les mains, que personne ne bouge au nom de la loi ouvrait. Il dit que ma femme est à l'intérieur. Il s'est enfui
7: avec son amour.
3: Et oui, c'est vous qu'on entend chanter Noemi Lovski avec les autres comédiens, Sergi Lopez, François Morel, Judith Chemla, Une version studio qui vous a surprise. Oui. <rire>
1: <rire> oui, oui, parce que, parce que je la
3: découvre. Voilà. Ce n'est pas euh... la version que l'on entend dans le film. Sébastien en fait, de que,
2: <coughs> Les, les Au-delà du, du fait que, pour les acteurs, le, le tournage, ça a été un vrai enjeu parce que oui, Noémie a fait le choix de, 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 de les faire chanter au plateau ce qu ouais. qui est une prouesse technique qui est remarquable je pense que si on a ça en tête quand on voit le film on s'en rend compte encore plus et là bah, c'est la première fois qu'elle entend euh, la version qui sera potentiellement dans la BO parce que la BO pour le coup bah, on n'a pas la contrainte de l'image donc on, on se permet d'utiliser les voix enregistrées en studio parce qu'on avait enregistré toutes les chansons avant le tournage en studio voilà.
6: pour que les comédiens puissent euh, sur le tournage travailler, bon déjà c'était un, un moyen de, de répéter beaucoup c'est important quand on est en prise directe, en train de penser au jeu, à la chanson en même temps, au rythme, à tout, et de le faire de manière naturelle, intégrée, etc., ça demande pas mal de préparation. Donc enregistrer avant, ça a été une occasion. Et puis, euh, et puis, ça a permis qu'au moment du tournage, on soit en prise directe, comme ça. Quoi.
3: Pourquoi vous avez choisi la prise directe Vous n'êtes pas la seule. Les frères Larieux avaient fait la même chose pour Tralala, leur comédie musicale de Milowski.
1: Oui, parce que j'aime le, 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 le j'allais dire la chair de du son direct on entend les souffles l'essoufflement le, le, les, les tissus le le, le, les le, bruits le froissement des tissus, des tissus ouais. les bruits des pas enfin c'est hyper voilà. casse-gueule oui 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 c'est un, un pari qu'on a qu'on a pris euh, Feuchaterton, Jean-Pierre Durel ingénieur du son et et moi voilà. De toute façon, à part Judith Chemla, qui, qui est une chanteuse lyrique magnifique, et, et François Morel, qui lui vient du
3: musical. Et Rebecca Marder, qui chantait aussi à la Comédie Française. Je l'avais oui. vue dans un spectacle autour de Gainsbourg. Oui, hein. oui, elle
1: chante très bien, Rebecca Marder. Mais, mais, disons que, à part Judith et François, on, on est, on est vraiment pas des chanteurs. Alors, tant qu'à, et j'aimais ça pour le film, qu'on soit ni chanteuse, chanteur, ni danseuse, danseur. Et, qu'on soit des amateurs, en fait, comme, comme la troupe de Saltimbanque que, que raconte le film. On est des, ouais, on est un peu des bras et, et, donc nos maladresses, au chant, comme aux chorégraphies, ben j'avais envie que le film les assume complètement. Et le son direct, euh, je l'ai... Enfin, participe à
3: l'exploit. <rire> ouais. Alors, en effet, ce sont les acteurs et les actrices qui chantent. Certaines ont de l'expérience, certains aussi. François Morel, Rebecca Marder, et donc Judith Chemla.
7: Qu'importe si je regarde Un homme tout comme si C'était
3: la voix de Judith Schemla dans cette comédie musicale « La grande magie » signée Noé Milovski. Tout à l'heure, on en a parlé, vous êtes arrivé très tôt dans le projet, hein, les un an en amont avant le tournage. Vous étiez donc tous autour de la table, tout le monde jouait euh, les, les propres rôles. Mais donc vous avez écrit les chansons à partir de ce qui se disait déjà autour de la table Arthur et Sébastien
6: Oui, ça, ça a été génial comme, euh, comme terrain de jeu. On avait, on avait un scénario qui était déjà extrêmement précis et fourni. Et du coup, pour euh, l'écriture de chansons, c'est un plaisir parce qu'on arrive le matin au studio, on dit « Tiens, aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur mélancolique. Quelle, euh, quelle séquence dans le film a cette couleur ?» Et les personnages étaient déjà tellement vivants et les enjeux tellement définis au scénario que quand on se plongeait dans un, un passage en gras, défini par Noémie comme étant potentiellement une chanson, les choses venaient assez vite, étrangement. C'était une grande chance de travailler sur ce scénario, cette base textuelle, pour la
3: transformer en faire des chansons. Quand on pense comédie musicale, tout à l'heure, on en a parlé avec Forever Pavot, c'est Jacques demi pour la France. Est-ce que vous aviez vous une culture française ou anglo-saxonne de la comédie musicale et même des envies Noémie
1: Alors, moi, j'ose pas dire que que la, la grande magie est une comédie musicale dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, on est on est ni danseuse, danseur, ni chanteuse, chanteur et et les, les comédies musicales avec lesquelles j'ai grandi, ce sont les comédies musicales classiques hollywoodiennes avec des, des, des danseurs et des chanteurs comme Fred Astaire, mon Fred et Astaire, des
3: acteurs, voilà, oui, complet bon. quoi.
1: Bah en fait, oui, souvent souvent dans les comédies euh, classiques américaines hollywoodiennes, ce sont euh, avant tout des danseurs par exemple qui euh, ou des danseuses qui ensuite deviennent euh, chanteurs chanteuses et enfin euh, acteurs actrices. Et bon là c'est pas du tout le cas. Voilà et on parlait de, du travail euh, très en amont vous... je pense que c'est plus d'un an, plus avant, le an tout, avant on a joué au moins ouais, au moins un an et demi.
2: Hein C'était euh, au printemps 2019 mais je ah oui, me souviens très bien de cette, cette période. Et
1: donc. on a tourné à l'été 2021. Et on, on, on faisait des allers-retours, c'est-à-dire que régulièrement on se retrouvait, Feu et moi, et on faisait des lectures, et puis on se parlait de, de des personnages, de de l'histoire, de Arthur Teboul qui a un, un grand sens de, de de la fable, qui a énormément euh, apporté au film qui lui-même est un conte. Et voilà. Et on a écrit les paroles, Arthur Teboul, Florence Sévos et moi-même. Alors, certaines chansons sont davantage écrites par Arthur, d'autres sont davantage écrites par Florence, et on faisait des allers-retours.
3: Au niveau musical, justement, quel était le parti pris que vous alliez donner pour, pour ce film, Sébastien a,
2: a, C'est comme disait tout à l'heure Noémie, y a, on allait faire du Feu Chatterton. On n'était pas... Euh, après... On s'est imposé d'utiliser peut-être moins de synthétiseurs dans les arrangements parce que y avait sinon il y avait une forme de décalage un peu historique dans le, les sonorités. Mais on faisait du Foxtrotterton et d'ailleurs c'est des chansons qui euh, seront enfin on prépare une version chantée aussi par Arthur. Il en fait elles vont très bien aussi à la voix enfin, au groupe Foxtrotterton. Euh, donc euh, plus que ça même
6: on écrivait simultanément. Euh... Le, le le film la grande magie notre manière d'écrire des chansons de manière très inconsciente a influencé l'écriture de Palais d'argent oui. au point que deux chansons du film compagnons, compagnons de mon, et des mauvais jours avant qu'il n'y ait le monde et ben on a enregistré une version qu'on a mise sur l'album qui sont des des textes de de poètes de grands poètes de de Jacques Prévert pour Compagnon, et de Yitz pour avant qu'il n'y ait le monde. Et justement, qui a eu l'idée C'est de... Noémie, 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 qui... Noémie qui nous a, pour qui les nous a présenté ces poèmes, qui nous a fait découvrir ces textes. Ouais.
1: Oui, oui, ces poèmes étaient, étaient intégrés au scénario. En fait, dès le, dès départ. le départ, il y avait l'envie de,
3: de chansons. Oui. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans la BO qui va sortir, qui n'a rien à voir avec ce que l'on entend dans le film, vous êtes même réservé une chanson.
7: C'est pas
6: nous qui nous sommes réservés. <rire> C'est hyper chouette. C'est que sur cette expérience au très long cours à la toute fin au moment encore du montage du film Noémie nous a dit ce serait génial qu'il y ait au moins une chanson à la fin au générique moi, qui, où, où, où je chante quoi et bien c'est celle-ci j'ai le temps le temps de décider à présent tout le temps tout le temps de t'aimer maintenant que l'amour est né il ne peut plus s'éteindre l'amour chez moi maintenant que le soleil est couché j'ai le temps de t'aimer pour une éternité maintenant que l'amour est né il ne peut plus s'éteindre il me brûle de
3: joie le temps qui est bien sûr le thème le sujet de tout votre cinéma avec Camille Redouble. On s'en souvient. On va se quitter avec Voyou à quelques jours de la sortie de son nouvel album, Les Royaumes Minuscules. Vous, c'est pas d'argile. Lui, Les Royaumes Minuscules, il y a quelque chose quand même qui se profile dans la chanson française en <rire> ce moment. Ce sera le 24 février. Il sera en
8: live dans Côté Club pour nous le présenter. Était ce l'hiver qui coulait de ses yeux Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu. Qui courait hier encore dans ce corps Soudain l'a figé en bloc de pierre Tu passais des heures avant entre les marronniers À compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt Quand d'un coup de vent de terre augure d'hiver Tu t'es recroquevillé en bloc de pierre T'étais pas encore amoureuse, mais déjà les égaré Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré Que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux C'est vrai que la mer est froide et silencieuse Que rien ne rayonne, plus sous ton ciel, plus vieux mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de cours, comment te dire chaque jour qui passe Est une aubaine à qui le veut Mais c'était pas des journées joyeuses Mais c'était pas fait pour aller mieux Mais pas encore
3: Côté Club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Forever Pavot. Merci. L'album, c'est l'idiophone avec une série de concerts le 2 mars à Reims, 3, Beauvais, 4, Strasbourg, 9, Bruxelles, 10, Saint-Malo, 23, Bordeaux, 24, La Roche-sur-Yon, 25, La Rochelle, 26, Angoulême. Je suis déjà fatigué. Et ça continue comme ça jusqu'au 30 mai Paris à La Cigale. vive les SMAC quand même. Vive les smacks. <rire> euh, ouais. vive vive les les smacks. smacks. Merci Noé Milowski. Merci à vous. Merci Féchette La grande magie est sortie aujourd'hui en salle. Et puis Noémie on vous souhaite le meilleur au César. Je rappelle que vous êtes nommé pour le scénario des amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Le bruit d'une fin d'air traînée par un camion, du bruit conceptuel avec le plasticien Christian Marclay à ses côtés team d'up, Eric Barbier et Mika. Côté club, c'est toute une équipe qui veille sur vous. Stéphane Leguenec à la réalisation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, merci pour la programmation. Et enfin, toujours aux playlists, Valentine cheux Côté club, c'est fini pour ce soir, alors que la musique soit avec
8: vous. C'est génial Oui Côté B.
7: Génialissime,
8: génial, je m'entends entendu ça. Club.
7: Bye, bye.